0: Hay algunas cosas que debes saber. Quizás las hayas aprendido en el colegio, pero las has olvidado. Pueden ser temas sobre los que siempre te has preguntado o simplemente cosas que te gustaría compartir con los demás. En esta serie te enseñaremos un poco más sobre todos esos asuntos curiosos que siempre es bueno conocer. En este episodio de Te lo explico en 10 minutos, hablamos de la risa. ¿Tienes problemas para quedarte embarazada? Pues te voy a dar un consejo. Intenta reírte todo lo que puedas. La risa podría ayudarte a conseguir ese deseado embarazo. En 2011, se realizó un estudio científico con un grupo de mujeres que se sometieron a inseminación artificial. En circunstancias normales, hay un 20% de posibilidades de que el óvulo fecundado se convierta en un feto viable. Sin embargo, en este estudio, un tercio de las mujeres inseminadas consiguieron que su embarazo saliera adelante. ¿Cuál fue la diferencia? Pierre, el payaso del hospital, aunque hay que aclarar que no tuvo parte activa en la fecundación. Al parecer, las carcajadas provocadas por sus bromas y chistes tuvieron un efecto positivo en la viabilidad de esos óvulos fecundados mediante inseminación artificial y facilitaron su adherencia a las paredes del útero. El llanto, la risa y el orgasmo tienen mucho más en común de lo que pudiéramos pensar. Estas tres emociones producen no solo un potente efecto sobre nuestro cuerpo, sino que también tienen un elevado efecto sonoro y audible. Los tres están relacionados, por lo que parece lógico que un buen orgasmo, como una buena carcajada, contribuya a aumentar las posibilidades de que el óvulo fecundado se adhiera a la pared del útero. Además, tanto el llanto como la risa y el orgasmo liberan las preciadas endorfinas, comúnmente conocidas como las hormonas de la felicidad. El ensayo de la inseminación artificial no es el único estudio que demuestra los beneficios de la risa y sus efectos positivos en nuestra salud. En el año 2008, un grupo de investigadores realizó un estudio en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más conocida por sus siglas, EPOC. Habitualmente, los consejos para los pacientes con EPOC se limitan a dejar de fumar, tomar la medicación y hacer algo de ejercicio. Pero las conclusiones del ensayo, demostraron que la risa también produce una mejora significativa de la capacidad pulmonar y que, por tanto, es una buena terapia que los pacientes con EPOC disfruten de la risa todo lo que puedan. Pero, ¿por qué nos reímos? Hay pruebas científicas de que las risas y el hecho de enseñar los dientes son una señal para indicar a nuestros compañeros que estamos jugando y que no hay ningún tipo de amenaza o peligro en nuestro comportamiento. Tanto en los primates como incluso en otras especies con las que no solemos compararnos, la risa es una parte importante de la comunicación. Pero cuando los labios se curvan hacia atrás y el alegre sonido de la risa es sustituido por un fuerte gruñido, instintivamente sabemos que el juego ha terminado y comienzan los problemas. Llega el momento de la pelea. Tenemos más en común con los animales de lo que creemos. En YouTube se pueden ver vídeos de zorros revolcándose en la hierba y riéndose. Nos reímos para mostrar nuestra pertenencia a una comunidad, para sentirnos miembros de un colectivo y para que los que se ríen con nosotros sepan que son bienvenidos a nuestro grupo. Nos reímos para mostrar que tenemos intenciones pacíficas y nos reímos cuando somos felices. Llevamos riendo desde que el primer hombre pisó la tierra y todo indica que la risa precedió al lenguaje. La risa es contagiosa. Cuando una persona empieza a reírse, es muy posible que alguien más le imite y que luego sea difícil reconducir la situación. La risa, además, es una de las funciones humanas más sociales y vitales. Nos reímos en tiempos de crisis, nos burlamos de los tabúes y utilizamos el humor negro cuando parece que el cielo está a punto de desplomarse sobre nuestras cabezas. El humor ayuda a aliviar los sentimientos de impotencia. El clásico del refranero español... Al mal tiempo, buena cara. En un campo de refugiados palestinos en Jenin, 14.000 palestinos viven hacinados en un espacio reducido. Las alcantarillas abiertas apestan y la basura se amontona en las calles. Pues es precisamente aquí donde el cómico Ala Sehadi ha creado un taller de humor para los jóvenes. Porque, como él dice, el humor nos da una salida a todo lo difícil nos hace sentir fuertes cuando podemos reírnos juntos de las autoridades en lugar de llorar y sentirnos víctimas. La misión de ALA es hacer que los jóvenes se cuestionen el mundo en el que viven y descubran nuevos ángulos y perspectivas que puedan compartir entre ellos. ¿Cuál es tu emoji favorito? Si eres europeo, probablemente sea el corazón. A los estadounidenses les encanta enviar besos, pero en África, el emoji dominante es el que llora de risa. Seguro que habrá quien piense que bastantes problemas tienen ya la mayoría de los africanos en su día a día. Hambre, guerras civiles, epidemias... Pero el emoji con lágrimas cayendo por sus mejillas de pura carcajada puede expresar en realidad el espíritu de muchos africanos. Si no hay nada que hacer, lo mejor es reírse de ello. En 2006, un grupo de investigadores llevó a cabo un ensayo de yoga de la risa para 200 trabajadores del sector de tecnología de la información. Todos ellos participaron en una sesión diaria de risoterapia, también conocida como yoga de la risa, y los resultados fueron sorprendentes. Tras los 18 días de prueba, se comprobó que la frecuencia cardíaca y la presión arterial había disminuido de modo significativo. El nivel de la hormona del estrés, el cortisol, se había reducido notablemente. Las emociones positivas aumentaron un 17% y las negativas disminuyeron un 27%. La risoterapia se ha convertido en una profesión para algunas personas que ejercen su trabajo como entrenadores de risa. La gran mayoría son mujeres. Ofrecen ayuda tanto en el ámbito privado como en el laboral. Lo cierto, es que una buena carcajada tiene un efecto positivo en el espíritu de equipo y que los que ríen juntos permanecen juntos. Los problemas no parecen tan insuperables si puedes reírte a carcajadas. En realidad, todos queremos disfrutar de una buena carcajada. La industria del entretenimiento lo sabe y lleva muchos años tratando de encontrar la fórmula mágica para hacer reír a la gente. El humor se ha convertido en un enorme negocio en todo el mundo. Y los cómicos son las nuevas superestrellas. Pagamos gustosamente una entrada para llevarnos a casa una buena colección de carcajadas. ¿Pero qué es lo que debe hacer un buen cómico para conseguir la risa del público? Nos reímos cuando ocurre algo inesperado. Cuando pensamos que nos llevan en una dirección y resulta que se trata de algo totalmente distinto. Nos desternillamos con el absurdo. El ejemplo clásico es la cáscara de plátano en la acera. Vemos a una persona que se acerca y se van creando expectativas. Crece la tensión. Cuando resbala y se cae, nos reímos porque parece cómico, pero también porque el resbalón es una caída de estatus, una evidencia de la fragilidad ajena. En la comedia moderna, la cáscara de plátano no es una cáscara de plátano literal. Es la representación de nuestras inseguridades, fobias y traumas internos. La tensión llega cuando nos movemos en el límite de lo prohibido, cuando el cómico rompe un tabú. Nos reímos cuando alguien hace el ridículo, especialmente si es alguien de mayor estatus que nosotros. Nos acercamos un poco más. Los que ríen juntos se mantienen unidos. Por el contrario, no hay nada tan humillante como ser el que no se ríe. Tanto si eres el que no entiende el chiste, como si eres del que se están riendo. Sophie Scott es una investigadora británica que dirigió un experimento que la llevó a África, concretamente a Namibia. Quería averiguar si las emociones se expresan de la misma manera en diferentes partes del mundo. La profesora Scott encontró una pequeña tribu que había estado aislada, sin contacto con otras sociedades. No tenían electricidad y, por tanto, no conocían internet ni la televisión. Para llevar a cabo el experimento, se invitó a los miembros de la tribu a escuchar una historia sobre la muerte de un familiar querido. Después, se reprodujeron sonidos de gente riendo y de gente llorando, y se les pidió que eligieran los que mejor se ajustaran a la historia. Sin dudar, eligieron el sonido del llanto. El experimento continuó pidiéndoles que escucharan una historia divertida, y en esa ocasión eligieron los sonidos de la gente riendo. La conclusión es que la risa, al igual que el llanto, es una expresión universal reconocida por personas de todas las culturas, países y tradiciones. De vuelta a Inglaterra, Sophie Scott reprodujo las grabaciones de audio que había hecho de los namibios llorando y riendo, y el resultado fue el mismo. En cualquier lugar del mundo al que viajes, los lugareños entenderán que te diviertes cuando ríes y que estás triste cuando lloras. La risa es internacional. Es nuestra válvula colectiva si el mundo se vuelve demasiado loco. Aunque una risa maligna es capaz de encoger el corazón más valiente. Puede ser una herramienta a la altura de un arma blanca. Pero si ya estás sonriendo, hay muchas razones para seguir haciéndolo. Porque los efectos positivos de la risa que sacude el cuerpo hablan por sí solos. La risa mejora la presión arterial y libera serotonina, dopamina, adrenalina y endorfinas. Igual que una hora en el gimnasio. La risa ayuda a afrontar la ansiedad y el estrés porque, sencillamente, se respira mejor después de una buena carcajada. La risa te da una visión más brillante de la vida y, por lo tanto, puede ayudar a frenar la depresión posvacacional. La risa aumenta la autoestima porque libera la tensión que se acumula cuando uno se reprime. Volviendo al tema del embarazo. No hace falta que contrates a un tipo del hospital para que venga a contar chistes para mejorar las posibilidades de quedarte embarazada. Todas las pruebas sugieren que tanto el orgasmo desinhibido como la risa espontánea también parece que la liberación de las tensiones corporales aumenta las posibilidades de que el feto sea viable. Hay muchas razones para aprovechar la próxima oportunidad de soltar una buena carcajada, incluso si no estás planeando aumentar la familia.